0: Olá pessoal, o comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 212, sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022. O tema principal que trago para vocês hoje são os protestos que estão ocorrendo lá na China, que realmente pioraram bastante no último final de semana e tirando o sono do Xi Jinping, com certeza. Isso aí é o tipo de coisa que eu não tenho a menor dúvida que o que realmente tira o sono do presidente chinês é, é algo como o como, como que está acontecendo essa semana. Né? É, as avaliações praticamente aí de todos os principais analistas internacionais, é, que, principalmente aqueles que estavam na China em 1989, naqueles protestos famosos lá da Praça Tiananmen, em Pequim, é de que os protestos dessa semana contra o governo, isso é importante também reforçar, existem protestos pontuais espalhados pela China por questões também pontuais, como acusações de corrupção locais, problemas específicos de governo local, coisas assim realmente das pequenas cidades, mas não um protesto generalizado em várias cidades do país contra o governo central, contra a política do Covid-0 do Xi Jinping. Isso é que é o mais importante da gente salientar da diferença. E é isso que o governo chinês, que o Partido Comunista Chinês mais teme. né? E e a explosão maior dos protestos aconteceu depois que, no último final de semana uma cena assim de de filme, uma coisa inacreditável, os 10 chineses que morreram lá na província de Xinjiang, aparentemente, tudo indica, né, no incêndio, presos porque tinham, tinham lacrado a porta do edifício por fora, e eles não conseguiram fugir e o incêndio tomou conta lá é, de, de alguns apartamentos e, e, e morreram. Isso é uma morte horrorosa e por conta dessa, dessa histeria que se tornou o COVID-0, a política do Covid-0 do Xi Jinping. O que, o que se avalia é de que realmente as vacinas chinesas não são boas, eles não quiseram comprar as vacinas do Ocidente, obviamente, né, para mostrar a força do Partido Comunista Chinês, E também o medo né, de que uma quantidade muito grande de chineses infectados agravando pudesse levar a um colapso do sistema hospitalar chinês. E aí mostrar fraqueza novamente. Então a questão de mostrar a fraqueza do governo, né, mostrar a ineficiência do governo chinês é um grande medo que o Partido Comunista Chinês tem. É, então, assim vamos lembrar que essa política do Covid-0 também influenciou é, fortemente para que é, eles não consigam cumprir a meta que eles mesmos, o próprio Partido Comunista Chinês, estabeleceu em março de 5,5% de crescimento. Vai dar 3,5%, 3,6%, algo nesse sentido de crescimento da economia chinesa esse ano de 2022. Isso é muito ruim também, uma população de 1,4 bilhão de habitantes, muita gente... né? então um crescimento pequeno da economia também é muito ruim. Mas ontem já tivemos sinais aí fortes de que isso vai ser flexibilizado, especialmente a retirada das pessoas de suas suas casas para irem para locais especiais, isso aí é um verdadeiro terror, inclusive essa semana tive contato com com amigos em Pequim, e, e lá, especialmente no bairro, diplomático, né, no bairro onde ficam as embaixadas e onde moram as famílias dos diplomatas e dos estrangeiros, vários estrangeiros de empresas de alto nível lá em Pequim, um medo danado, porque estavam assim lockdown em prédio, por exemplo, de 150 pessoas, porque dois casos confirmados de Covid no prédio. Ninguém pode sair dos seus apartamentos, né, um papel na porta, eles podem receber comida, podem receber até o porteiro que leva aos apartamentos, mas o muito medo dos moradores de serem é, convocados a sair é, forçosamente de seus apartamentos para irem para esses centros, né? Então parece que isso já vai ser flexibilizado o que é positivo. Só para vocês terem uma ideia da, do nível de loucura, a televisão chinesa ela não está transmitindo os jogos da Copa do Mundo online ao vivo, né? Para poderem editar as imagens e tirar as imagens dos torcedores que não, por causa do que ele, por, por eles não estarem usando máscara então está nesse nível de loucura lá também da China algumas outras informações lançamento exitoso de uma espaçonave chinesa um foguete chinês levando para a estação espacial do país lembrando que a estação espacial internacional Estados Unidos países europeus, inclusive Rússia também mas existe a estação espacial chinesa, que está praticamente pronta, e três astronautas chineses foram levados ao espaço essa semana para trocar a tripulação, os três que estão lá na estação chinesa, os três que foram vão ficar por seis meses, mostrando a força da China no campo espacial, é um dado importante. E também um dado interessante a questão do treinamento essa semana inédito entre bombardeiros nucleares, aviões, bombardeiros de grande porte, nucleares russos e chineses, primeira vez que ocorreu isso, inclusive com pouso cruzado, ou seja, esses aviões pousando nos nos, aeroportos dos outros países, ou seja, um avião russo pousando num aeroporto chinês e um chinês pousando no aeroporto russo, ou seja, aumentando o entrosamento entre China e Rússia nessa parceria aí que eu já venho falando nos outros podcasts. Vamos seguir acompanhando essa questão da crise na China, 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 país importantíssimo, lógico que temos que acompanhar. Em relação à segunda parte do nosso Conexão dessa semana, a atualização do conflito da Ucrânia, reunião dos ministros de Relações Exteriores da OTAN na Romênia, garantindo apoio à Ucrânia, apoio militar, reconstrução do país, mas sabemos que nos bastidores muito muita Discussão em relação a, até quando esse, convi, esse conflito, né? Essa é a grande questão. Os europeus, obviamente, muito preocupados é, por causa da questão do inverno, né? O inverno é, 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 é o grande temor é, com racionamento de energia em vários países, questão também até do número de mortes, há uma previsão de um número de, mortes, de aumentar o número de mortes na Europa em função do frio, porque vejam, com preços altos, né, de energia, as pessoas deixam de utilizar o aquecimento para poder economizar energia e pessoas que até moram sozinhas, etc, acabam morrendo até de frio. Então, há uma expectativa, um estudo lançado na The no último final de semana, mostrando aí a expectativa de nesse inverno morrerem mais pessoas do que já morreram na guerra da Ucrânia, né, combatendo, há uma Há uma estimativa de que cerca de 60 mil militares no total, somando ucranianos e russos, morreram nesse conflito. E e os números lá da Economist falando de 80 mil mortos por frio na Europa nesse inverno. Então é uma questão séria, uma questão importante. E também sobre essa questão aí do conflito. Na parte militar não tem muita novidade, mas na parte econômica, mais uma, uma notícia, o Qatar e a Alemanha e aí também é, vale aí a gente lembrar que no jogo, o primeiro jogo da Alemanha nessa Copa, os jogadores colocaram a mão na boca, né? Na hora da foto oficial, com, a título de protesto, em função ainda da questão dos direitos humanos no Catar, que a FIFA tinha proibido os jogadores de falar qualquer coisa contra os direitos humanos no Catar. E aí os jogadores da Alemanha, na fotografia, colocaram a mão, levaram a mão à boca, né? Em sinal de protesto contra a questão da censura. Eu até comentei isso no, no Conexão gel da semana passada. É, e essa semana, a Alemanha... Alemanha e Catar fecharam um acordo importantíssimo para a Alemanha de fornecimento de gás pelo Qatar a partir de 2026 até 2041, que vai equivaler mais ou menos em média 3% do consumo anual de energia é, da Alemanha é, nos próximos anos, ou seja, um acordo sem sombra de dúvidas importantíssimo para a Rússia, uma derrota, né? a Alemanha principal consumidor é, do gás russo, é, antes do início dos conflitos, isso aí vai deixar de ser, já deixou de ser, na verdade, e o Qatar aí fechando esse acordo até 2041. Lembrando que a Alemanha se comprometeu a estar carbono zero, emissões de carbono zero, a partir de dois, em 2045, e esse acordo com o Qatar vai até 2041. Né? Então vamos também seguir acompanhando essa questão. E ontem o Charles Michel, é, que é o chefe do Conselho Europeu, lá da União Europeia, esteve com o Xi Jinping. Né? Ou seja, lembram que o Scholz, o chanceler da Alemanha já tinha estado com o Xi Jinping, o primeiro líder europeu a estar em Pequim com o Xi Jinping e agora o Charles Michel também mostrando mais uma vez, como eu já tinha falado no, eh, anteriormente, eh, quando o Scholz esteve lá, eh, o chanceler alemão, da, da importância da China na parte econômica para a Europa. No quadro Estamos de Olho, também falando de Europa, mas dessa vez com os Estados Unidos, o Macron foi lá ontem, um evento de grande, grande monta, foi recebido aí com pompa e circunstância lá pelo Biden, e lembrando a vocês que a França é o maior aliado militar dos Estados Unidos, em termos de poder militar. Né? Eu considero a França acima do Reino Unido em termos de capacidade militar, em termos de poder militar de uma maneira geral. Vocês sabem que a França faz parte da OTAN, juntamente também com o Reino Unido, Estados Unidos, etc. Então, esse encontro aí da França com do Biden, com o, o, o Macron lá em Washington, é importantíssimo. Lembrando que no ano passado, setembro do ano passado, foi celebrada que a é acordo da AUKUS, em que os Estados Unidos e o Reino Unido é, prometeram à Austrália fornecer um submarino de propulsão nuclear para os australianos, é, comprometendo aí um acordo de 60 bilhões de dólares que a França tinha com a Austrália. Cancelou o acordo dos franceses com os australianos de fornecimento de submarinos convencionais, de propulsão convencional, em troca desses submarinos que Estados Unidos e Reino Unido vão fornecer para a Austrália de propulsão nuclear. Na época... Macron ficou muito irritado, chamou os embaixadores dos Estados Unidos, chamou o embaixador da Austrália, e as relações ficaram bastante estremecidas e na é, gente não pode esquecer que na época do governo do presidente Trump lá nos Estados Unidos as relações dos Estados Unidos com a Europa já estavam ruins é, fica, e, e ou seja a chegada do Biden no início do ano passado foi para um dos uma das grandes um dos objetivos principais de política externa do Biden é, de restabelecer as relações as boas relações com seus aliados especialmente os europeus Então, essa álcool, ano passado, setembro de 2021, muito ruim para as relações Estados Unidos e França, especificamente. E esse encontro de ontem foi para tentar também melhorar as relações de uma maneira geral. Mas o ponto principal desse encontro de ontem foi a questão econômica, sempre economia, tá? Ou seja, uma nova lei americana de proteção à sua indústria que prejudica a indústria europeia, especificamente no caso o interesse do Macron à indústria francesa. E também a questão do custo do LNG, do gás, que vem por nav- vai de navio dos Estados Unidos para a Europa, muito alto. O Macron tentando negociar com o Biden uma redução desse preço de LNG, o que é muito difícil, que a gente sabe que o mercado americano é um mercado livre, né? o Biden ter interferência nisso, mas o, o, o Macron foi lá reclamar especificamente também em relação a essa lei americana de proteção à indústria americana que vai prejudicar os europeus. Com relação à guerra na Ucrânia, Vocês lembram que o Macron era o presidente temporário da União Europeia no primeiro semestre desse ano. Tentou ali em janeiro, principalmente, início de fevereiro, foi várias vezes a Moscou conversar com o presidente Putin da Rússia para tentar demover a invasão, para não ter invasão. Para a Europa, obviamente, que essa invasão foi péssima. Para os Estados Unidos, já falei aqui, tem vários pontos positivos. Então, essa conversa do Macron com o Biden na parte em relação ao conflito da Ucrânia, a gente não não tem o que eles efetivamente conversaram, aquela história de continuar apoiando a Ucrânia, mas sabemos que no fundo, no fundo, o Macron muito preocupado em estabelecer a paz e o Biden aparentemente nem tanto. Outro ponto também que estamos de olho é a questão da Venezuela voltando a ser amigo. Né? A Venezuela, que foi mais execrada, digamos assim, no Ocidente, Estados Unidos, é, mesmo o Brasil, rompendo relações diplomáticas, de Europa, também de uma maneira geral, rompendo relações diplomáticas, vários países rompendo relações diplomáticas com a Venezuela, é, sanções econômicas, etc. Os Estados Unidos, no último sábado, voltou a autorizar que a Chevron, empresa americana de petróleo, volte a operar na Venezuela por um prazo de seis meses. A se pelo que eu entendi, do, do, do que foi ventilado, do que foi, foi sido na imprensa livre, isso vai ser de seis em seis meses, lembrando que a Venezuela forte laço com Rússia, forte laço com Irã né, é, então assim veja que a necessidade de ter mais petróleo no mercado internacional, para reduzir o preço do petróleo, melhorar essa crise aí da energia, veja o peso disso a Venezuela voltando, de certa forma, a a ser amigo. Mas isso também só saiu pela volta das negociações entre o governo Maduro e a oposição, que estão sendo negociadas pelo governo mexicano, e essa também é uma preocupação grande, obviamente, das democracias do Ocidente, e os Estados Unidos condicionou a volta dessas negociações para que esse acordo agora de autorizar a Chevron a voltar a operar na Venezuela, que para os venezuelanos é importantíssimo, a economia da Venezuela, a situação segue péssima, e voltar a ter uma operadora do porte da Chevron lá na Venezuela, pode sim ajudar bastante a economia venezuelana vamos seguir acompanhando, É é um acordo de seis meses, e falando de América do Sul o Pedro Castilho, presidente do Peru, esteve essa semana no Chile, visitando o Gabriel Boric, os dois de esquerda, sabemos disso, é, alinhados à esquerda. O, o Pedro Castilho com muitos problemas internamente, está sofrendo agora aí uma terceira tentativa de impeachment. Né, e o Castilho ele assumiu em julho de 2021, ou seja, um ano e, e alguns meses de governo, e pode ser aí a terceira processo formal de impeachment o Congresso do Peru está analisando. Então, o Pedro Castillo bastante complicada a situação é, dentro de casa, enquanto que o Boric também com uma aprovação muito baixa. Né? É, saiu uma pesquisa também essa semana, aprovação do Boric 24,6%, desaprovação 61%. Os dois se encontraram. De positivo dessa, desse encontro, lembrando que historicamente Peru e Chile têm problemas aí sérios, né? No final da, do século XIX, a Guerra do Pacífico, né? Então é importantíssimo esse aspecto. A gente não esquecer que as relações entre Peru e Chile sempre foram sombreadas por esse, esse problema da Guerra do Pacífico, perda de território peruano para o Chile, né? A gente não pode esquecer. Mas de ponto positivo foi o acerto para que a reunião da Aliança do Pacífico, que envolve Chile, Peru, Equador, Colômbia e é, é, México, ocorra em Lima agora em dezembro o presidente do México já sinalizou positivo ia ser no México essa reunião passou a ser em Lima agora no dia 14 de dezembro isso foi um ponto aí positivo dessa dessa visita desse encontro do Pedro Castilho com Gabriel Boric vamos vamos seguir acompanhando essas relações entre os dois países e a situação dos dois presidentes em seus respectivos países fechando nossa conexão geral dessa semana como sempre faço 64 anos de um tratado mais exitoso do mundo, o Tratado da Antártica, dia 1 de dezembro de 1959. Ele foi assinado em Washington. Essa semana aí completamos 64 anos do tratado. É um tratado aí considerado um dos mais exitosos, ou seja, preservando a Antártica como um espaço apenas para a ciência, sem exercícios militares, sem teste de armas, sem uso de armas nucleares, etc., é, é, sem exploração mineral. Mas lembrando que a gente não sabe é até quando isso vai. né? O Brasil completou esse ano 40 anos do seu programa Antártico, uma marca importante, esse ano um ano importante. O Brasil faz parte, é membro consultivo do Tratado da Antártica, são apenas 29 países, o Brasil tem direito a voto, a veto, mas é importante que o Brasil aumente a sua presença na Antártica, aumente o seu protagonismo, principalmente via ciência, com pesquisas de qualidade para colocar o Brasil na posição que ele merece em relação ao programa Antártico. E deixo a sugestão para vocês, aqueles que gostam desse tema, é, vai ao ar, é, foi ao ar ontem, na verdade, quinta-feira, às 11 horas da noite, mas vai seguir na programação do canal Modo Viagem, é, da, que tem na Globoplay, tem na Sky, na Vivo, etc., é, o documentário Território Antártico. Tive uma pequena contribuição, participei é, um pouco desse documentário, espero que vocês gostem, né? quem, quem tiver o Modo Viagem, esse canal Modo Viagem, é, vai lá, assiste. Eu acho que é importante conhecer um pouco mais sobre o território antártico. Um excelente final de semana para vocês, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.